0: Local Hearts Dein Podcast für Kunst und Kultur in Magdeburg. Zuhörerinnen und Zuhörer zur neuen Folge von Local Hearts. Ich bin Saskia und heute nehmen wir unseren Podcast an einem ganz besonderen Ort auf. Ein Ort, der momentan für die Öffentlichkeit geschlossen ist, aber für uns wurde es extra aufgemacht. Ich bin im Geheimclub in Magdeburg und mir gegenüber sitzt Pernox, der Resident DJ aka Hans. Hi Hans. Hallo. Schön, dass du da bist. Und wir wollen natürlich wissen, wer ist denn über Pernox? Stell dich doch mal vor.
1: Ja gerne. Also ähm, mein Name ist Hans, ich bin 27 Jahre alt und bin hier Resident DJ im Geheimklub in Magdeburg äh, unter dem DJ-Namen Pernox. kümmere mich ja auch noch so ein bisschen um das Booking, heißt also die Buchung von externen Künstlern und auch äh, die Verteilung der Slots für unsere Residence hier im Club. kümmere mich auch um die äh, Club-eigene Podcast-Reihe, die wir bei Soundcloud haben und bin auch während der Veranstaltung immer noch so ein bisschen hier und bin so ein bisschen ähm, ja, Mädchen für alles, sage ich mal.
0: <lacht> Was bedeutet denn Pernox? Äh,
1: das kommt aus dem Latein und bedeutet so viel wie die Nacht hindurch oder die Nacht überdauernd.
0: Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ja, war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wir, also wir heißt ich und ein guter Freund von mir haben damals zusammen angefangen, Musik zu machen, Techno aufzulegen und hatten das Privileg, auch hier vorher im Club schon immer ein bisschen üben zu dürfen. Bis irgendwann dann mal der Chef zu uns kam und meinte, ey, übrigens in zwei Tagen habt ihr euren ersten Club-Gig bei uns hier bei der Newcomer-Veranstaltung. Bis dahin brauchte man DJ-Namen und dann ging das Brainstorming natürlich los und erstmal versucht man so ein bisschen was mit seinem eigenen Namen zu machen. Bin da auf nichts gestoßen, was mich jetzt irgendwie, was mich angesprochen hat diesbezüglich und habe dann so überlegt, ja okay, was hängt mit Techno zusammen, ja, was gibt es da für Dinge, die dem Ganzen äh, naheliegen? Bin dann schnell darauf gekommen, dass man natürlich immer die Nacht durch durchtanzt und äh, die Nacht über durchfeiert und ja, bin dann so irgendwie nach einer langen Google-Suche auf den Namen gestoßen, den ich eigentlich ganz passig fand. Ist relativ kurz, einprägsam und hat thematisch ja irgendwie was mit Techno zu tun.
0: Das passt auf jeden Fall. Und nach diesem Gig, den du ja gerade schon angesprochen hast, bist du dann Resident geworden oder wie hat sich das entwickelt?
1: Richtig, genau. Also wir hatten den, äh, den Gig bei der Newcomer-Veranstaltung und ich glaube, einige Tage später kam dann äh, der Clubbetreiber auf uns zu und meinte, ey, Jungs, habt ihr nicht Bock, hier äh, Residents zu werden? Und ja, wir waren natürlich super happy darüber und sind seitdem dann Residenz hier im Club, ja.
0: Was machst du denn überhaupt tagsüber, wenn du mal abends auflegst?
1: Ich gehe auch noch arbeiten nebenbei. Ich gehe 40 Stunden ganz normal in der Woche arbeiten, bin an der Uni tätig, gerade noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Techno ist dann quasi so die Wochenendbeschäftigung.
0: Warum ist es denn gerade Techno geworden?
1: Muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen? Also ich habe früher mich Immer schon viel mit Musik beschäftigt, habe früher auch äh, verschiedene Instrumente gespielt, zum Beispiel äh, Keyboard oder E-Bass in verschiedenen Bands auch damals schon. Äh, war also immer schon ein bisschen musikalisch angehaucht. Äh, das Ganze ist dann ein bisschen abgeebbt, als ich zum Studium gegangen bin. Wir haben erstmal eine ganze Weile äh, Ruhe mit der Musik. Und dann fing das Ganze eigentlich so langsam wieder, ich glaube 2016 war es an, als dann äh, die ersten Clubbesucher auch so anstanden. Also Ich war 2016 zum ersten Mal im Tresor Berlin feiern und durfte da das erste Mal dann auch so eine richtige Techno-Party erleben und war da, es hat mich total umgehauen, es hat mich äh, total geflasht und dann fing das Ganze danach an, dass ich und der gute Freunde von dem ich schon gesprochen habe, äh, uns dann äh, rangemacht haben und gesagt haben, ey, wir haben irgendwie Bock, selbst Mucke zu machen. Ähm, haben dann auch gesehen, dass es hier einen Techno-Club äh, gibt in Magdeburg, hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm, sind dann regelmäßig hier feiern gegangen und dann kam irgendwie so der Kontakt zustande.
0: Was macht denn deinen Stil besonders?
1: Also ich würde sagen, dass ich relativ, einen relativ schnellen äh, Soundspiele, der, ich sag mal auch so, ja schon, schon ein bisschen härter ist, ein bisschen energiegeladener. Ich versuche allerdings auch immer relativ viel Abwechslung reinzubringen. Also es ist so, dass ich auch mal ein paar andere Genres einstreue, dass dann äh, irgendwie mal ähm, ein paar alte Elektro-Classic-Sachen mit dabei sind oder dass es eher ein bisschen tranziger wird. Mal auch so Ghetto, Ghetto haus nummern oder so dazwischendurch, also ich versuche da Gerade wenn man ein längeres Set spielt, so was ist echt drei, vier Stunden da auch schon mal ein bisschen abwechslung reinzubringen.
0: Was inspiriert dich dazu, dein Stil so zu finden?
1: Tatsächlich das Feiern im Clubs selbst. Also, ähm, das Feiern selbst ist, denke ich, die größte Inspiration. Also, es ist auch tatsächlich oft so, dass ich irgendwie von einer guten Party nach Hause komme und sage, Wahnsinn, was hier heute schon wieder passiert ist, so, und äh, erstmal die ganzen Eindrücke verarbeiten muss. Und ja, die Inspiration findet eigentlich meist beim Feiern selbst und auf dem Floor statt. Also, ich gehe auch selbst viel feiern viel Party machen. Wenn es
0: möglich ist, ja. Wenn es möglich ist,
1: natürlich, ja. Also leidenschaftlicher Waver auf jeden Fall. Und ähm, da kommt die größte Inspiration her.
0: Und gibt es zu Hause ein Kontrastprogramm oder läuft daheim auch nur Techno?
1: Ich sag mal, zu 95 Prozent läuft äh, daheim auch nur Techno. Beziehungsweise, ja, irgendwelche Subgenres. Also Techno hat ja auch ganz viele verschiedene Facetten. Also dann ist es dann so, dass es von, ich sag mal Oldschool-Techno aus den 90ern, zwei, Anfang 2000er ähm, bis aktuelle Sachen sind alles dabei.
0: Und wen hörst du denn da so?
1: Boah, das ist auch ganz, ganz, ganz <lacht> breit gestreut auf jeden Fall. Aktuell ziemlich viel Techno aus Frankreich auf jeden Fall. Äh, François X wäre da so ein Name, der mir äh, spontan einfällt. Äh, Ufo 95, also das ist sehr breit gestreut. Und wie gesagt, auch viel Oldschool-Techno anfangen. 2000er. Ja. DJ Rush zum Beispiel.
0: Ja, hast du auch schon mal versucht, andere Musikrichtungen aufzulegen? Oder gab es immer von Anfang an nur den Techno für dich?
1: Tatsächlich gab es mal so eine Zeit, da würde ich sagen, es war so meine, meine ersten Berührungspunkte mit Auflegen an sich. Ja, das, war so, das waren so Elektrosachen. Das war 2010, 2011, 2012 rum. Das waren so Sachen, die mehr so in die Elektroschiene, ein bisschen minimal reingingen. Ähm, das habe ich damals probiert und äh, auch jetzt mache ich es manchmal zu Hause einfach so, dass ich dann irgendwie mich hinsetze und sage, okay, ähm, heute spiele ich jetzt mal ein Ghetto-House-Set, irgendwie einfach nur so für mich. Also da gibt es auch Pläne in der Zukunft, das vielleicht mal ein bisschen öfter, vor allem auch hier im Clubrahmen so zu machen, dass man sich da einfach ein bisschen ausleben kann, der Fokus soll aber trotzdem weiter auf Techno liegen.
0: Ja und jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft wirst du gefragt, um auf privaten Feiern zu spielen?
1: <lacht> äh, hin und wieder kommt das schon mal vor. Also ich sag mal gerade, wir im Club haben eine, eine relativ äh, hohe Anzahl an Stammgästen, mit denen man sich auch relativ schnell connected hat, äh, hängen irgendwie auch so relativ viel zusammen ab. Und äh, wenn dann da mal irgendwie äh, eine Geburtstagsparty äh, oder eine After Hour oder eine äh, WG-Party oder sowas ist, dann äh, das ist auf jeden Fall schon mal vor, dass ich da dann auch spiele.
0: Gibt es denn äh, einen besonderen Abend, der dir in Erinnerung geblieben ist als DJ? Eine besonders gute Feier?
1: Also mehrere auf jeden Fall. Ein Highlight letztes Jahr war auf jeden Fall mein erster Festival-Gig, den ich hatte auch gefolgt von einer relativ guten Party oder von einer sehr, sehr guten Party. Äh, Ende Juni war zufälligerweise auch noch mein Geburtstag. Das war das erste Mal, dass ich wieder hier im Club äh, gespielt habe, nachdem wir aufmachen durften. Das war auf jeden Fall ein Abend, an den ich heute immer noch äh, richtig gerne zurückdenke, so, weil der Club an sich aus seinen Nähten geplatzt ist. So. Es waren wahnsinnig viele Leute hier und natürlich auch ähm, wahnsinnig viele Freunde von mir einfach, äh, weil wir vorher schon ein bisschen Party bei uns äh, zu Hause gemacht hatten und dann alle her sind danach. Das war natürlich eine coole, coole Sache.
0: Ja, das glaube ich dir. Wie viel Fassungsvermögen hat denn der Club? Wie viel können denn hier rein?
1: Also tatsächlich ist es so, wir haben ja hier mehrere Floors im Club, also der Techno-Floor, den wir hier haben, der hat so ein Fassungsvermögen von, von 200 Leuten. Wir haben drüben einen neu gebauten Hausfloor, da passen auch noch mal 200 Leute rein und dann haben wir auch noch einen Außenbereich, also geht schon, geht schon ordentlich was rein.
0: Ja, wie groß ist denn überhaupt die Fanbase hier in Magdeburg?
1: Von mir oder vom Club? <lacht> Von dir natürlich. Ich würde sagen, es ist schwierig, an, an, Zahlen, an Zahlen festzumachen. Also definitiv nicht, nicht wahnsinnig groß. So wie gesagt, wir haben, wir haben ein großes Stammpublikum, wo, wo ich jetzt auch viele schon als Freunde oder wo ich viele schon Freunde nennen darf mittlerweile, die definitiv. Und ich denke aber schon, dass es langsam so ist, dass wir hier eine, eine kleine, kleine Szene entwickeln konnten, die ja, gerne und oft herkommt, teilweise jedes Wochenende und das versucht man natürlich auch noch weiter zu vergrößern.
0: Ja, und wie schätzt du die Fanbase so in Magdeburg generell ein?
1: Das ist eine relativ durchmischte Fanbase, was ich sehr wertschätze, also viele Leute, die schon zehn Jahre oder vielleicht auch länger feiern gehen die auch immer noch feiern gehen. Insbesondere nach Corona sind viele neue, junge Gäste dazugekommen, was ich auch wahnsinnig cool finde, weil die einfach mal ein bisschen äh, frischen Wind reinbringen und was ich hier halt noch sehr wertschätze ist, dass ja, dass es ein offenes Miteinander ist. Jeder ja. rennt hier mit einem Lächeln durch den Club irgendwie, man kann jeden anquatschen. Es ist nicht von oben herab, es ist irgendwie einfach ein, ein, ein cooles Miteinander
0: jetzt natürlich nochmal zu Corona, wie hart hat es dich denn getroffen, als der die ganzen Veranstaltungen während des Lockdowns oder während der diversen Lockdowns und wie dir das alles schließen musste?
1: Mich persönlich hat es natürlich irgendwo schon, schon hart getroffen. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass wahnsinnig, wahnsinnig viele Veranstaltungen für mich ausgefallen sind, wo ich gespielt hätte. Aber ich sehe das Ganze nicht nur aus der Perspektive, dass ich selbst DJ bin, sondern ich, selbst wenn ich nicht auflege, bin ich eigentlich so gut wie jedes Wochenende hier. Und das hat natürlich schon sehr gefehlt dann einfach, weil es ein, ein Ausgleich ist zum, äh, zum ganzen Alltag, der unter der Woche, sag ich mal, stattfindet. Von der Perspektive war der Einschnitt da auf jeden Fall schon sehr hart.
0: Hattest du denn nochmal Gelegenheit, irgendwo anders auflegen zu können?
1: Tatsächlich ja. Bei, ich glaube, zwei Veranstaltungen waren es letztes Jahr in Berlin von einem guten Freund von mir, der da Lebe veranstaltet. Äh, da durfte ich spielen und ansonsten halt sehr oft hier.
0: Hatten für dich Raves in den Corona-Zeiten auch einen höheren Stellenwert? Also, die dann irgendwo anders noch veranstaltet wurden?
1: Mmh, reden, wir von, reden wir von Raves hier im Club oder von. Ich auch sag, außerhalb. Okay, äh, außerhalb äh, tatsächlich nicht. Da war ich nie so, nie so der Freund von während Corona, weil ich der Meinung bin, ist, dass es der ganzen Sache eher hinderlich ist als alles andere. Ich meine, wir im Club hatten von Anfang an ein strenges Hygienekonzept mit. Tests, also jeder äh, Gast musste sich ja testen lassen bei uns vor Ort. Wir haben dann auch irgendwann äh, natürlich, sage ich mal, die Impf äh, oder die Pflicht eines Impfnachweises hier bei uns im, am, am Club gehabt. Von daher habe ich die äh, Waves, die irgendwo außerhalb stattfanden, immer relativ kritisch gesehen, weil es meiner Meinung nach eher zur ja, Verschlimmerung der Lage beiführt als alles andere.
0: Auf welchen Moment freust du dich denn besonders, wenn die Clubs hier wieder aufmachen und du wieder auflegen kannst oder selbst feiern gehen darfst?
1: Ich glaube, da gibt es gar keinen, gar keinen so speziellen Moment. Also natürlich das erste Mal spielen wird wieder was ganz Besonderes werden hier, insbesondere wirklich jetzt hier bei uns im Club, einfach wie gesagt, da, da es irgendwie wie eine kleine, kleine Family ist, die jedes Wochenende am Start ist. Das wird, denke ich, ein ganz besonderer Moment, aber ich freue mich halt auch einfach einfach so wieder, wieder feiern zu gehen, auch außerhalb in Berlin, viele Freunde wiedersehen einfach, das fehlt schon jetzt sehr.
0: Erwartest du denn hier auch dann viele Leute zum ersten Mal wieder?
1: Ja, die Erwartungen sind eigentlich relativ hoch, <lacht> muss ich sagen, weil, ehrlicherweise, weil, also die ersten Partys nach Corona, die waren schon sehr, sehr, sehr gut besucht. Die Leute standen teilweise äh, zwei Stunden lange draußen. Ah.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass das bald wieder funktioniert. Ich drücke ja. euch die Daumen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören hier da draußen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf Spotify. Danke, Hans, für das Gespräch und für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Local Hearts Dieser Podcast entsteht im Rahmen eines Projekts an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Verantwortlich sind Elisa Rasmus, Saskia Lohöfer, Veronika Reinhold und Morvena Lehmann.